0: Dobra večer dobrim ljudima. Moje ime je Borislav. Drago vam što ste došli i kratko ćemo prenijeti jednu porukicu za vas. A ona je sljedeća da nebo ide danas na veliki rizik. Riskira otvarati velike tajne. Čevičanstvo koje nije spremno za to. Ima razlog zašto je tako. Zato što mi sada ulazimo u turbulentno vrijeme kada civilizacije u kojoj smo prošli proteklih nekoliko tisuća godina, kakva takva, dolazi kraju i ona će se rušiti. Znači, svi temeri na kojem počiva naša sva civilizacija, Društveni odnosi, politički odnosi, vrijednosti, moral, Svetonazor, kultura, sve će se rušiti. Neće ostati ni kamena od ove postojeće civilizacije. Dolazi novo vrijeme, nova civilizacija koja zahtjeva novoga čovjeka. Ta, to novo vrijeme, ta nova civilizacija će donijediti novi temelji, nova pravila, nove vrijednosti, novi odnosi i tako dalje. Ali promjena bit će bolesna. Bolesna, bolna, teška. Ne svi će proći tu promjenu i to prolazno vrijeme. Neki, nažalost, u polu snu, u polu svijesti će doš do svoje eh smrti ajmo tako reći ili do kraja života e, i otići sa zemlje. Samo pozvane duše, odabrane duše, hrabre duše, borbene duše, viteške duše spremne i hoće proći to e, krizno doba i ući u novu civilizaciju. Kak je rekao Krist, puno je pozvanih, ali malo je odabranih, ili onih koji su se odazvali. I tak je uvijek u sva vremena, ima razlog zašto je tako, no o tom potom. Nebo riskira otvarati velike tajne preko svojih posebnih poslanika, Nazovite ih prorocima, učiteljima, pomazanicima. Oni oslovljavaju božanski logos. Radi toga dolaze na zemlju. Oni su pozlačena usta samoga Svevišnjega tu za nas. I toj misiji su predani do kraja. Živu njome. I nemaju u svome životu ništa osim te misije. I skupo plaćuju za takav odabir. Normalno, progonstvom, etiketiranjem, stigmatiziranjem, nazivanjem najružnijim imenima. I često čak i plaćaju svojim životom za tu misiju, ali oni su svjesni toga, Dolaze uh, bez straha i čini svoj posao. Jedan od takvih je naš dragi učitelj, vođa, djed Ivan. Ivan kojega je samo nebo nazvalo po imenu Bogumil. Ivan Bogumil. Evo jedna brošurica, ona se zove Škola Blažnog Ivana ili Ioana, u koji se objašnjava ukratko neke osnove, što on govori, o čemu on uči. Da nema njega, ne bi bilo nas, ovoga centra, i ne bi bilo vas ovdje večeras sve zahvaljujući njemu i njegovoj hrabrosti. Pošto u natoč Kiši proklectava, crnilu kojem njega ocrnjavaju, on svjedoči ono s čim je došao na zemlji. I on govori ono što njemu u srce i usta stavi sama ozvišena premudrost Nebeska Sofija. E, gdje su sad bogumili u cijeloj toj priči? A bogumili su oni, arhitekti i bauštelci te noveci. Bogumilska duhovnost predpostavlja sumu univerzalnih duhovnih zakona po kojim živi nebo i trebala bi živiti zemlja. Nekad je živila ali više nije. To su ti univerzalni zakoni, to su ta pravila kako međusobno djeluju božanstva, anđeli, nebeske nevine duše i ti zakoni, Bogumili, spuštaju na zemlju. Na koji način? Oni se zavjetuju živiti po tim zakonima u svojim lađama. Tako se zove Bogumilska zajednica. Dakle, uč u Bogumilsku zajednicu moguće isključivo preko zavjetovanja. I koji su ti zavjeti koji uzima na sebe jedan Bogumilski brat, jedna prekrasna Bogumilska sestra? Najprije to je zavjet djevićanske čistoće. Nepojmljivo za prosječnog čovjeka, koji živi strastima, nagonima, koji je manipuliran na bilo koji mogući način. Njega sa 5S, pravilo 5S, vi ga znate, seks, skandal, strah, smrt, sensacija, manipulira se m, brlo vješto i lako. Kupi ovo glasa i za ovoga, provedi odmor tamo. Čovjek je toliko manipulativan zbog tih svojih nagona i slabosti da njemu po život je potrebno djivičanstvo. Ali on ne zna što je djivičanstvo. Njemu odmah iskaču slike iz ginekološke ordinacije на жалусь толико primitiviziran ум сучасного чоловіка. Дівичанство є нова культура живлення. Небо є дівичянско. В'єчност є дівичянська, а дівичанство є вічно і своє обухватно. Дівичанство ума, що значить jedna prljava miso ne može taknuti moj um koji živi u djevičanstvu. Djevičanski pogled, što znači ja gledam isključivo božansko očitovanje u bližnjem i u svijetu. Djevičanski sluh koji štiti mene od nepotrebštine i čuje samo ono u čemu Odjeko je Božji glas. Djevičanska usta pozlačena, ne otvor za žderanje, za psovanje, za huljenje i ogovaranje, nego pozlačena djevičanska usta kao božanska truba koja grmi himne uzvišenom našem nebeskom Otcu i njegovom prekrasnom stvoenju tu na zemlji. Djevićansko srce koje je otvoreno ispremno primiti u sebe u darce strijele i nikad se ne zatvara. Srce djevićansko poput hrama poput ajmo reć na početku kapelice u koju možeš pozvat svojeg bližnik i on može doći i u toj kapelici pronaći mir i utješenje. Djevičanske dlani, što znači služe samo za Božji blagoslov, ne oskvrnjavaju se njenužnim i nedostojnim diranjem. Djevičanska stopala, što znači koračim samostazom koja je za mene predodredila božanska providnost. I ne skrećem ni lijevo, ni desno. Idem onim uskim putem za koji su govorili svi pomazanici od pamti vijeka. Jer put duhovni, on nije široki, to nije autocesta do splita sa tri trake. To je ona stazic, kozija staza na velebitu. I з лівої сторони ти є понор, а з десньої сторони стіна. І не можеш, ти стално рискіраш і балансіраш на рубу. І то є дівічанство. Дівічанство, да схватите, можна вреді употребити метафору миріса. Дівічанство Možda ste pratili, proučavali ukazanja Majke Božje i često kad bi se dogodilo neko ukazanje, recimo Fatima Garabandal u španskoj nepriznato ukazanje, ono bi se često bilo popraćeno mirisima. Mirisima po nebeskom cvijeću, arome na ruža, lovora, ružmarina još e, puno aroma kojih ne postoji na zemlji. Zato što naša vazda vječna djevica, ona miriše. Njeno djevičanstvo, njena nevinost je mirisna. Zato što požuda, pohod, je smrdljiva. Čovjek koji živi od požude, koji gleda porno, koji se samo zadovoljava, koji sjednut nagonom požude, on smrdi. Anđeli ne mogu pristupiti 100 metara kod Požudnika. I zaista kalvarija za našega Anđela Čuvara biti pored nas ako mi živimo požudnim životom. Dok djevičanstvenik omiriše oko sebe širi nebeske arome. I put djevičanstva ili zavjetovanje na djevičanstvo pretpostavlja Sad ću upotrebiti jedan glagol, za vas nepoznat. Omiomirisanje. To je neologizam. Omiomirisati se. Probajte uh, kontemplirati tu riječ. Uh, zapišite u bližnici svoga srca. I kad budete se vraćali kući, vrtite u glavi što to znači. Omiomirisati se aromama. Djevičanstvo. To je prvo zavjetovanje koje Bogomil uzima na sebe. Jer bratstvo, bez kojega nije moguće, se temeli na djevičanskim odnosima. Poznato vam je, sada obraćam se braći, braćo draga. Prošli ste situacije kada dva prijatelja, dva najbolja druga Zbog šeršelja fam, kako kažu francuzi, potraži ženu, postanu dva krvava neprijatelja. Isto prisutno i, zbog, i kod žena su parništvo i zato zajednica, zajedništvo, bratstvo, odnosno sestrinstvo je moguće samo na djevičanskim temeljima. Dok nije ugašena vatra, pohote u nama, mi nećemo smjet sebe posmatrati bratom, odnosno sestrom. I velika je čast i velika je nagrada ispred vremena, na kredit, kada nas, čista braća, zovu brat, brate Borislave. To nije... Moja zasluga, to je meni dano na kredit, zato što bez obzira na još moju nečistoću, oni vide moj potencijal djevičanstva, gledaju samo njega, sve ostalo zanemaraju. I hvala njima na tome. I to ću činiti za uzvrat. Vidit ću samo djevičansko kod svojeg brata, samo čisto kod svoje sestre. I neću oskvrniti svoje oko nedužnim pogledom na bližnjega. Djevičanstvo još je potrebno u, zbog široke metafizičke jedne prepreke, odnosno jednog problema, mi, zbog kojega mi imamo a, situaciju u kojoj se mi nalazimo. Krize, probleme, iskušenja. Bogumijska predaje glasi da čovjekova božanska duša pala na požudi. Požuda je bil onaj šećer, ono iskušenje, onaj sablazan koji nas povukao otići sa nebesa tu na zemlju. Krenuli smo zbog lijepe priče da ćemo spoznati neku novu vrstu ljubavi, i znanja, da ćemo u sebi otvoriti nove mogućnosti, potencijale, energije, osjetila, bit ćemo poput bogova i mi smo komagarci slušali sve to i krenuli. I to je bila naša fatalna greška. Pali smo na požudi i požuda je legla u temelj stabla zla koje kao korov naraslo u nama. Požuda je onaj koren, iz kojega raste svo zlo kod čovjeka. Agresija, lukavstvo, dvoličnost, podlost, grabežljivost, sve rip- reptilne nagone koji nas stiskuju, koji nas tjeraju na zlodjela, počivaju na požudnom načelu. I kad čovjek to shvati, onda će on na prirodan način tražiti ljek od toga zloga korjena, A ljek je vrlo jednostavan, djevičanstvo. No, ponovim, jedan od tisuće. Takav je božanski zakon, takva je stvarnost. Naravno, mi bi htjeli da svi mogu ići putem, ali za sada u ovoj trenutak pozivaju se jedan od tisuće. Pošto put, put znoja, truda, put borbe i vatrenog svjedočanstva. Drugo zavjetovanje. Radi ulaska u Bogumilsku zajednicu je zavjetovanje na neposjedovanje. Nemati ništa što tebe veže s ovim svijetom. Biti potpuno slobodan, biti spreman danas ili sutra dan otići gore. Jesam li spreman predočiti Ajmo reći, na sudu savjesti i vratiti se, stati pred lice svoga oca. Ne, pošto ja imam kredit, ja imam plan vikendicu urediti, meni žbuka treba kuću, a zimnica mi stoji, još nisam je do kraja poja. Imam planove za za ovaj život, ali ne živim... u, sa svješću da ja mo, mo, mogu se sutra ne probuditi. Toliko blesav, toliko sam glup. Odnosno, neduhovan i nedovoljno posvećen. A, duhovni čovjek, on živi u realnosti da danas je zadnji dan. On živi ga kao zadnji dan. Naravno, a, imajući u srcu... Viziju da će živiti vječno i da vredi planirati neke uzvišene projekte. No, ako mene Bog dana zove, ja sam spreman. Zato on se ne veže ni našto i ni zašto. Zato i živi kao vjesnik, kao hodočasnik. Zapravo ima takvo nepisano pravilo kod Bogumila ne ostati na jednom mjestu više duže od dva tjedana. Bio si tu, brate, sad idi na put negdje, čekaju te nove ljude. Moraš nositi vijest. Zato što samo ovakav može biti vijestnik. Kako ja mogu biti vijestnik ako imam kredit, a imajući kredit moram raditi, a radim zakretena poslodavca kojega po kmetkoj navici zovem kako? Gazda, bravo. On mi gazda i ja se tresem od straha da ga pitam za slobodni, uh, otići negdje, zašto tak, takav je sustav, kapitalistički, zločasti sustav. Mi nismo daleko otišli od, tam, od 14. vijeka, Nažimo u neofeodalističkom sustavu, gdje ima korporacije kao neke religiozni redovi koji kontroliruju financije i potoke. Imaju vladari, ti tajkuni i manji vasali, vasali koji podijelili međusobno države, županije, općine, tvrtke. Ja, mi smo sitna, seže, mala stoka sitnih zubi. Da, to smo mi većinom. I o kakvoj duhovnosti ti možeš maštati, brate, ako si toliko ovisnik o svemu tome. Zato moraš se boriti. Da, ne možeš to odmah, ne možeš uh, sada, ali barem poželi to. Uzmi zavjetovanje na sebe da ćeš daći sve od sebe i još mrvicu da se rješiš tih kredita, svih ovisnosti. Sjeća, sjećate se one priče e, prispodobe Kristove kad njemu došao mladić, imočan mladić i kaže, ja bi sad da krenem duhovnim putem. Šta ću? Daj mi molitvu u neku praksu. Odkud krenut? A mu kaže e, imaš manje Imam. Podijeli ga među ljudima koji pomeđu potrebitim ljudima. I mrak se spustio na lice tog mladića. I on je otišao, tužan i mračan, zato što nije bio sposoban. Nije bio dovoljno hrabar da tako učini. Bio je vezan za ono, za onaj kamen, za onaj vrtić koji ima. A ima u priliku Boga utjelovljenoga, pomazanika najvećeg, vjesnika ljubavi kakve nikad nije, kakvog nikad nije bilo na zemlji. Teško da će biti s njim i pratiti ga. Zamijenio ga za one tri masline, brate. Treće zavjetovanje koje uzima na sebe bogumil je zavjetovanje služenja. On mora služiti. Voliti ljude i služiti ljudima, jer služiti možeš samo kad ih voliš. I stalno ukoravati sebe da služim nedovoljno, malo. I tražiti više mogućnosti da služim. Sa darovima koji daje sve višni. nekom će da dar pjesnika nekom glazbenika nekom šivača nekom kuhara što god to nije bitno čak možeš dobiti i dar vrtlara kopati vrt al ti ga moraš primijeniti da služi ljudima da to bude tvoje visoko božansko služenje ljudima Alat sad nije bitan, bitna ona namjera. A danas čovjek traži posao da zaradi, da obskrbi se i mi zapravo jedan drugo ga i tako nas uči kapitalizam, ta individualistički kapitalizam. Živimo u sustavu gdje svi jedan drugo ga i to je u redu, to je fer nekakav odnos. Možeš mene iskoristiti? okej, okay, ja ću tebe iskoristiti, ima Biblija kapitalizma, Atlas Shrekt, Atlas uh, ispružio uh, leđa, koju napisala jedna židovkinja, emigrantica iz Rusije, En Reid. To je druga uh, popularna knjiga posli Biblije u Sjedinim američkim državama. Da, to je himna tom kapitalističkom individualizmu. Iskoristi. To je duh mamona. Iskoristi. Iskoristi mene, ja ću iskoristiti tebe. I ja ću tebe maksimalno iskoristiti. Ali nisam protiv da i ti mene maksimalno iskoristiš. Bogomirski pristup je 180 stupnjiva suprotan. Služi, daj sve od sebe. Služi bez da tražiš išta za uzvrat. Nesebično, no pametno. Sjećate se? Ne bacati biser pred svinje. Ne davati svetinju psima. Nesebično, ali pametno. Mi često grešemo. Ili nam fali nesebičnosti, imamo te neke skrivene motive, ili preglupo pa nas iskoriste, zajašu, e, pomuze i bace na cestu. Mora biti zlatna ta sredina. I to su tri osnovna zavjetovanja u bogumiskoj zajednici. Ima još ih više, no ovih tri je dovoljno za početak. Od, to je alfa. Otuda tuda kreće promjena čovjekova. Ne može čovjek se mijenjati ako ne uzme na sebe zavjetovanje. Zavjetovanje je e, neki cilj, cilj koji možda i trebao da bude nedostižan u ovom životu. On mora biti ispred ovoga života. Zato Bogumili dijele zavjetovanje na kategorije, tri kategorije. Privremeno, doživotno i vječno zavjetovanje. Najhrabriji uzimaju na sebe vječno zavjetovanje. One, koje smo mi spomenuli, djevičanstvo, e, neposjedovanje, znači nenavezanoć na ovaj svijet i nesebično služenje. Vječno zavjetovanje predpostavlja da ja vjerujem, da ću dolaziti na zemlju po Božem blagoslovu i svaki put ja ću ić istim Istim pravcem, putem duhovnog posvećenja, odvajanje od ovoga svijeta i služenje Božim odabranim dušama. Dolazit ću kao su iskupitelj tu na zemlju. Neću više biti filister, konzumerista, use, nase i tako dalje. Nego dolazit ću kao božanski vjesnik. Apostol. Bogumilstvo spušta na zemlju zaboravljene duhovne vrijednosti, summu duhovnog znanja. To vježbaju u međusobnom odnosu, radi toga imaju i školu, i praksu, no najviše o tome pomaže prisutnost pomazanika. Jer duhovni zakon glasi, nema djeda, nema Boguminske zajednice. Ima djeda, bit će sve. Mnogi pokušavaju se udružiti, ujediniti u udruge građana, ekonaselja, molitvene zajednice i padnu. Padnu Zbog svojih slabosti i mana počne suparništvo, karijerizam, liderstvo, različitost u pogledima, a razlog je jednostavan. Nema u jezgri djeda, onog pomazanika. On je kao stup oko kojeg se vrti duhovna zajednica. On je spoj neba i zemlji. On je glas premudrosti za zajednicu. Oko njega kao oko svjetiljke i gravitiraju braće i sestre poput planeta oko sunca. Da nema sunca, mi bi se razletljeli i našli bi na one komete, asteroide Poginuli bi. I to se događa mnogima i žalosno nam je zbog toga. I puno takvih smo zajednica upoznali u Hrvatsku, u inozemstvu. Prekrasni su ljudi. Čisti su motivi. I želje ostvariti neke oaze boljeg života i propadnu. Pet godina, maksimalno deset godina uvati kriza. Mora se vježbati, ja mogu reći, djedovstvo ili moram upotrebiti tu riječ, svetost. Djed je jako svetac, živi među nama, u Bosni se kaže Evlija, taj iznimno dobar, iznimno svet čovjek koji je etalon za ostal. Među nama, među vama, braću i sestre, Prisutni su oni koji u sebi imaju poziv, već u ovom životu dostić svetosti. I to ne, ne koć tamo, nego u relativno kratkom roku. Zato što ponavljam, vremena su stisnuta, sve se brže događa i situacija je takva da nebu je potrebni, su potrebni sveci, potrebni su... Ži, uh, anđeli na zemlji. I ono što se nekad trebalo izmoljavati godinama, decenijama posta, molitve, odricanja, uh, bjega u šumu u pećine, recimo, Dalmacije punatim, bratoštinama pećinskim samostanima. Danas se može postići uz odgovarajuću revnost, u roku od par godina. Par godina ti možeš dostići visokog stupnja svetosti. Svetosti znači nezemaljskosti, nesvetovnosti, dobrote, jer svetost je jednako dobrota, miline, molitvene milosti. Svega 2- tri godine. I to je moguće i Hvala Bogu, mi u bogomijskoj našoj zajednici i imamo takve primere. Takve revne braće, takvih revnih sestara. I oni su dokaz da taj put je moguć. I još objasnim zašto. Nebesa su tru, poput trudne majke koja nosi breme Nove civilizacije brema bre, milosti, svjetlosti i ne može više čekati. Čim se pojavi onaj hendikepirani muškarac koji glasom stisnutim kaže može ja mogu se javljam za taj put vjesništvo i njemu se spuštao. On za pola godine postane vitez, lav. Onaj glas, i, 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 stisnuti, pretvara se u lavni, rik. Sestrica iz neke traumatičarke, groznice koje svega se boji, stalno plaće, pretvara se u labu, bijelog labuda, u prekrasnu svijeteljku, u lavicu. Храбру, неустрашиву, витезіцю. Ні єдна феміністіця не може се успоредити са богомирським сестром, коя живи у дівчанству і чистоті. І како вона доживлява е, однос према себе од страни брача. Істо тако брача е, доживляваю однос од страни Sestara, koliko u tome ima časti, plemenitosti. Ali to se njeguje, zato se krvavo trudi, braću i sestre. I želimo vas potaknuti na takav put. To je put prekrasan, put škole i vježbe tih visokih ideala koji su nekad postojali na zemlji, ali ne zadnjih nekoliko tisuća godina. I sada se vraćaju. Oni možda izgledaju i zvuče utopički. Možda neko će reći o kakvom djevičanstvu te pričaš danas slave kad mi djecu školimo o seksualnom odguju, kad mi učimo prezervativ staviti na falu so imitator. Curice i dečke. Već od prvog razreda. Kada se logirati na porno sajte, nema nikakvog problema. Najveći Trafik, promet, data promet na internetu stvaraju ne Coca-Cole, apple nego porno sajti. Mi smo sebi napravili internet da možemo plivati u otpadnim vodama te kanalizacije. Eto do čega smo došli kao civilizacija, kao čovječanstvo. Sramota i svjedočanstvo da zaista ulazimo u završno doba. Koliko će ono potrajati sad nije toko bitno. Može još e, progurati i 100 godina, možda i 200 i 500 godina, no to neće biti život, to neće biti e, stvaranje, to će biti degradacija apostasija, jednostavno truleš, a ne život. I ne želim živjeti u takvom životu, ne želim da moje djeca živi u takvom životu, niti njihova djeca. I već sada se treba brinuti da ostvaramo alternativnu realnost. I bogumljenstvo, jedno od takvih otoka u projektu arhipelaga božanske civilizacije. Ono bit će poput e, savjezatih otoka. Mi ne smatramo sebe isključivim, super posebnima, da pači. Mi vjerujemo i stojimo iza toga da e, nebo želi ostvariti univerzalni hram mira i pozivo u taj hram predstavnike svih naroda, svih kultura i duhovnih škola. Da pače, još bolje da božanstvo se slavi na što moguće više načina, pod što moguće više imena, na što moguće više jezika. I skromno se nudimo da u tom projektu sudjelujemo kao Balkanski boštel. To znamo raditi. I ima posebna po, e, znači poseban teren za Balkansku regiju, za Hrvatsku e, posebno. O tome sama majka Božja je rekla našem djedu Ivanu još 2003. godine kad je on prvi put došao u Hrvatsku i boravio u Dalmaciji e, u knjizi Pozivi boga civilizacije. Nekdje na polici potražite, ne vidim te knjige, no bu, budemo našli. E, ona opisuje božansku misiju hrvatskoga naroda. To je visoka misija. Misija biti narod mirotvorac, narod most između zapada i istoka i misija spriječiti treći svjetski rad. Ta misija leži na Hrvatskoj. Ne znamo zbog čega tako je bilo rečeno. Tako želi Majka Boža. na svakom narodu daje određenu misiju. Hrvatima daje takvu misiju, ali kad kažemo e, Hrvatska, Hrvati, uvijek mislimo i na naše susjede, pošto nema Hrvatske bez drugih naših susjedskih naroda, bar tako mi mislimo i vjerujemo, i da ove crne sile koji nas zavađuju, po, posvađuju i manipuliraju, upravljaju, bit će pobjeđeni. Bit će pobjeđeni. Naravno, ima uzajemnih predbacivanja, ali na koji način se rješavaju uzajemna predbacivanja? Ima jedan samo način, braće i sestre. Na koji se rješavaju sva prigovaranja? Nema dvaj, nema tri, nema pet, jedan samo način. Koji? Da. Možemo otvoriti vrata, molim vas. Jačih otvorite. Jači, jači. Braći, iz prakse znam da postoji samo jedan ključ i to je kajanje. Kaješ se za svoje greške. Kaješ se i za greške koji su učinjeni u tvoje ime. I taj ključ je univerzalan i neko mora početi. Zato jedan dio naše okupljanja za vrijeme molitve posvećimo kajanju za, i za osobne grijehe, ali i za grijehe nacionalne. I iz prakse mogu vam svjedočiti da to je najjači. Otac Ivan, on je inače iz Moskve, 92. godine pozvao da se organizira jedan veliki skup u Moskvi zapravo, pardon, u Sankt peterburgu I nazvao ga Skup Kajanja. Kajanja za grehe 20. stoljeća koji se dogodili i u Savjetskom tom Savezu Rusiji, i Rusijom prema drugim narodima, i bili su pozvani predstavnici svih duhovnih zajednica, svih crkva. I isto tako bili su pozvani e, župani i predstavnici svih regija i pokrajina u Rusiji da stavljaju svoj potpis ispod liste grijeha, odnosno zlodjela. One koncentracijske logore, genocide, e, ubivstvo putem gladovanja, etničke čistke naroda e, i puno toga. I bilo zaista nekoliko stotina župana su se potpisali ispod tih ajmo reći takvih grehovnih svitaka. I ti su svitci nakon jedne takve duboke i dugečke, duge pokajničke molitve bili su simbolično spaljeni, ali kakva je bila reakcija službene institucije? Poslali su svoje četnike. Da sa i oni su napali one koji su prisustvovali na tom skupu. Jedino službena ruska crkva nije ni poslala svoje predstavnike, odnosno poslala svoje bandite i zato, nažalost, Rusija morala krenuti putem takvog mraka dok se ne očisti. Kajanje. Kajanje je i jest jezik ljubavi. To i jest cjedočanstvo ljubavi. Što oprosti me, brate. Oprosti, ja sam kriv. Kriv sam, to priznem, molim te, oprosti. To i jest jezik ljubavi. I završavajući svoj nastup, braćo i sestre, možda ćete imati pitanja. Bogumilstvo ima uh, i nad približiti Božansku civilizaciju. Ako ne izgraditi, barem približiti je. Barem da se ta civilizacija spusti u umove i srca, što moguće više broja ljudi. Čim više. I zato mi živimo vjesničkim apostolskim životom i pričamo, pričamo, pričamo o toj božanskoj civilizaciji, koja isplanirana već, ona već iskreirana i ona postoji već u duhovnoj dimenziji, ali se spustiti na zemlju ona može samo preko umova i srca odabranih duša, odnosno onih koji su se odazvali na graditeljstvo te civilizacije. To nije utopija, to je stvarnost. Mi ne znamo termine kad će se ona ostvariti. Sutradan ili nakon sto godina ili nakon sto tisuća godina. Ali nam nije bitno. Nam je bitno da mi već sada, uz pomoć duhovnog napora i prakse, možemo ulaziti u prostranstvo gdje je ta civilizacija stvarna i postoje. Za vrijeme bogumirskog kola za vrijeme kontemplativne meditacije, mi ulazimo u božansku civilizaciju i boravimo u njoj. I kolko možemo, preko svojih umova i srdaca, spuštamo je na zemlju i ostvarujemo je na razini naše bra, bratske zajednice, naših obitelji, odgoje djece, korektnog odnosa e, u poslu, što još teže, Komunikacije sa ovim svijetom. Mi ne bježemo od ovoga svijeta. Mi ne živimo u šumi. Mi dolazimo u ovaj svijet, ali to je naš požrtvovni misionarski doprinos ovome svijetu. Zato imamo centar ovdje. Doće vrijeme kada premudroć Božja će znak. Djeco moja, skupite malo svojih stvari i idete. I ona će nam nas odvesti sama u neko sigurno mjesto, gdje možemo proći te katastrofe, kataklizme, koji dolaze. Prvo neke tehnogene katastrofe. Oni će biti i takav i plan postoje. E, daju se zvona. Ona japanska katastrofa Fukušima. Bilo veliko zvono. Nažalost, ona je nas uzdrmalo točno e, mjesec dana. Prošao mjesec dana i gotovo. Opet vikendice, plaže, birtije, kredite, poslove, ručke, vrtič, škola, faks, tako dalje. A to je bilo ozbiljno zvono, braćo i sestre. Nuklearne elektrane, to su mine usporene, koje jednog dana će početi kolapsirati. Kolapsirao Černobil, kolapsirala, odnosno, stradali mi smo zbog Fukushima, a biće još toga. I to je jedno od tisuća zvona koji nam nebo daje. One požare u Kaliforniji, poplave, zaledženja, pustenja će biti u ledu, a Skandinavija će biti e, e, po vručini. Majka Bože najavljivala, da će doći vrijeme, kada temperatura na zemlji će se podignuti do vysoko, toliko visokog stupnja, da jedva će moći ljudi disati, toko će biti vruće. On je što o tome govorilo 20 godina, 30 godina prije. Mi sad imamo već e, takvi primjeri. Ali istovremno rekla moja djeca koji će se zavitovat na djevičanstvo u najvećoj vručini će se osjećat kao u jednom razhlađenom vrtu. I Djevičanstvo je nova arka spasenja. Neće nas spasiti ni ovaj centar, ni ovaj beton, ni pečina, ni brdo, ni šuma Sibirska, ni novozenlanske te podzemne gradove. Nema na zemlji spasenja. Spasenje je nutarnje i spasenje je danas u uh, posveti spasiteljici svijeta. Majka Bože, kao drugo lice Boga na zemlji, je... Živa arka spasenja. Bezgrešne civilizacije, poput Atlantide i Hiperboreje, su poznavali u najmanju ruku 15 vrsta tog bezgrešnog, odnosno neporučnog začeća. I to je preneseno i došlo do naših dana u obliku već e, izbljedih e, grčkih mitova. No za današnjega čovjeka, Čak i ono začeće Krista, da je bilo neporočno, čini se nekim simpatičnim mitom. Čak, nažalost, većina kršćana, kojih re, navodno 2,5 milijarda, ne vjeruju u stvarnost neporočnog začeća. Preporod. Nema poboljšanja, nema usavršavanja, dotjerivanja, naštelavanja. Nema toga. Ima samo preporod. Treba se ponovo roditi. A kako se roditi? A da nemaš oca i majku. Samo od oca ne možeš se roditi. Od oca, do, od oca proizlazi kap ljubavi iz njegovog srca. Koncentrat njegove prirode. A on pada u srce majke i tako se začinje bezgrešna duša. Još jedan razlog zašto je potrebna majka je jaldabaot. Tako su gnostici nazivali Jahvu, bogonju staroga zavjeta kojega Krist u svojoj raspravi sa rabinima nazvao žavlom. Zato su ga i razapeli. Krist nikad nije govorio o Jahvi. On je stalno govorio o otcu. Kaže, moj otac, učio sam od oca, vidio sam kod oca, prenosim što je rekao otac. I to nisu mogli smisliti uh, farizeji. O kako, kako ti smiješ Jahvu nazivati otcem? on rekao, ba zovem ja Jahvu vašeg otcem. Ja zovem svoga Oca, Zovem ga tatice, ava oče, njegova molitva oče naša. Ja zapravo avva, tatice moj, tatice, obraćanje katatici. Zar je Jahve tatica? Ne. On sklepa od gline i praha. On potopi kad se razočara. On traži od mene krvnu žrtvu. On traži zavjeta preko moje spremnosti ubiti sina. Onaj slučaj s Abrahamom. Posvjedoči svoju vjernost meni tim da digneš nož na svoga sina. I onda si dobio ime Abraham, otac naroda, patriarha naroda. On samo naređuje, priča imperativno, šalje svoje odabrane ljude, odnosno plemena osvajati narode, teren i na zastave staviti njega, prvo obliku Jahve, a onda u obliku novoga Jahve. Neo-Jahve, takozvanog Krista Elohimovića. Želimo predstaviti knjigu, se zove Raskrinkavanje Jaldabaota". Napisana je u Hrvatskoj, ocem Ivanom. I u ovoj knjizi je predstavljen, predstavljena analiza i komentar njegov na Stari Zavijed. Posebno knjigu Postanka. To je gnostički pogled na Stari Zavjet, koji zapravo remeti sve temelje našeg, ajmo reći, kršćanskog sklopa, gdje onaj bog koji naređuje, plaši, prijeti, ispada da je džavo, gdje je u toj prići dobri Bog gdje istinski krist predstaju vam saznati pročitajte bitite izne nađeni. Još jednou želim на na kraju predstaviti zove se sveta eufroziija Poke bogu mjeske majke. Ssveta eufrozije je bila duhovna majka našega Ivana kad je bio mlad i tražio duhovnosti, prvo krenuo sa filozofijom klasičnom, se puno toga naučio, onda išao u ezoteriju, alternativu, horoskop, astrologija. Nije u tome se našo, nije uvidio u tome ne, neko, neki ozbiljni put. Njemu falilo kajanje, falilo njemu čistoća i, i molitvena blagodat. Išao tražit. U crkvi krstio se u jednom periferinom hramu pored Moskve i išao tražiti sebi stareca, djeda, stareca, duhovnog nastavnika, obišao sve postojeće samostane, vidio svakakve monahe i, ajmo reći, pravedne i manje pravedne, dok u jednom pored jednog hrama uvidio jednu stariju ženu i ona nešto propovjedala i ljudi su je slušali, mnogi su plakali, govorila o Kristu. I on je malo poslušao i već krenuo ić Kada od jedan put neka velika nadmošna snaga ga okrenula i on po prvi puta čuo uh, grmljivi glas. Evo, čimo ja, Ivane, dođi k njoj, i nek bude ne с s І I on je počeo, prišao njoj i pitao: "Ko ste što ste?" i to je zapro ona koja njemu otvorila svijet katakomba nog bogomilstva, bogomilstva, koja je prošlo svoje kalvarije, progonje, skrivanje, bjegove i došlo do 20. stoljeća. Otvorila njemu Lijepotu noćne molitve, kupanje u svetim izvorima, hodočašća, izmoljavanje osobnog grijehovnog kaleža i pomaganje drugima pomoću snažne molitve. Naučila njega praksi i putu realne svetosti ili kako ona to nazivala, stjecanje svetoga duha. U bogomilskoj tradiciji duh sveti se ne dobiva na firmi, krizmi ili e, pohađanjem sakramenta. Tebi pop savi ruke e, gore ili dobivaš hostiju, dok probavljaš imaš duha svetoga, onda odeš cigareta, psovka obavezno prva prema Bogu, onda prema susjedu, prema ženi, suprugu. Normalno kako kod nas to ide tradicijski nego duh sveti se skuplja, stječe, akumulira, kap po kap, mic po mic, mrvica po mrvici, se skuplja blagodat svetoga duha i onda se čuva, pazi i kad tebi prilaze da nima daš duha svetoga, onda daješ pametno, pažljivo, onoliko koliko treba i na onaj način na koji treba te blagodati. Uglavnom, to je put realne svetosti, put koji izgleda kao ljestvica sa svojim stupnjevima, stepenicama, posvećenjima. Ih ima nekoliko. Prvi stupan je čisti, treba se očistiti, očistiti se od svojih osobnih grijeha, od roditeljskih grijeha koji su na nas varili, od rodovog kaleža grijeha koji cijela familije tih vještice i vraća raskupila, bacili na nas, zato se događaju fatalne situacije u obitelji, bolesti, rana smr- smrt i slično. I mi, vidiš, dečko ima 18 godina, a zgrbljen ko starac. Zbog čega? A na njemu već betonska ploča rodovih grijeha. On nevinna duša, nije kriv, ni zašto, a već ko Janje Rodovo trpi za grijehe roda, odkuplja grehe roda. Frozin učela da se to ne smije, da treba se odmaknuti od tog kaleža i njeni savjeti, njene upute sajsta pomagali i pomažu e, očistiti se, osloboditi se od, tih, od te težine. Onda stupanj savršeni. Savršeni znači već radiš na duhovnom srcu, posvećuješ se u križ, u tajne premudrosti, providnosti, ti dobivaš darove duhovne, pomažeš i tako dalje. Hvala ta knjiga predstavlja sobom upute, poruke duhovne majke Frozinije. Zaista prekrasna knjiga i može biti kao onak priručnik za svaki dan onome koji traže visokih stupnjiva duhovnog posvećenja, koji se ne zadovoljava mantricom, molitvicom, prekrižite se prije nego pojede šunku. Nego baš ko u sebi osjeća vatru u revnosti, koji želi postignuti puno i ne, nekad tamo samrti nego sada. Eto, braćo i sestre, naše kratke poruke. Ako imate još neka pitanja, radoči. Kaj ste rekli? Sve jasno. Fenomenalno. Što se mene tiče, to je najbolja situacija. Onda smo svoj posao odradili. Obično, znaš nema pitanja u kad dva slučaja. Ili sve jasno, onda sve sjelo. Ili ništa nije jasno. Ništa nije jasno, <laughs> Onda sam krivi. Ono što nisam mogao reći, pročitajte u knjigama. Ili dođite još i da Možda <laughs> sa drugog pokušaja bit će bolje. Da, ne uvijek tako. <laughs> Ali... Ponekad. Riznica Bogumilska je bogata, prebogata i ona pripada čitavom svijetu. U tu riznicu su slagali blago generacije svetih junaka i junakinja. Mnogi su žrtvovali svoj život po cijeni progona od inkvizicije Bivojući spaljeni, na ružan način e, mučeni. Oni nisu se odrekli od svojih, od, od svojih glavnih uvjeđenja, a to je vjera da Bog je dobar, apsolutno. U njemu nema nikakvog zla. On ne tvori zlo, ne čini ga, ne iskušava, ne sablažnjava. Bolest nije od Boga. Rat nije od Boga. Krađa nije od Boga. Dominacija jedne institucije na drugom, nije od Boga. Sve te imperije, financijske teroriste, mreže ovih kamatara, medicinska mafija, to se nije od Boga. To nema veze sa našim svešnim i sa idealima koji dolaze od njega. Oni dolaze od drugoga, od suprotnoga. No nažalost, mnogo toga zla predstavljeno nam je kao rečeno od Boga. Pazite kako je dihotomija, e, lukavstvo, dvoličnost u Staromu Zavjetu. S jedne strane se kaže ne ubi. Tri poglavlja kasnije kaže se uđi ovoj ovaj grad i poubijaj sve. Zakaj? A zato što nisu mene htjeli prihvatiti. I to kaže kad uđeš u grad, Budi nemilosrdan, nemoj štedit nikoga. Ubi se, on sve redom nabraja, trudnice, starce, djecu, životinju. Sve skupi na hrpu zapali i onaj pepeo skupi baci po vjetru. Da ni kamena, ni zrna pjeska ne ostane od ovoga grada. I sve to uz zapovjed ne ubi. I onda mi skužimo da ne ubi svoga a onoga tuđega da pać Da pače u ime Boga, u ime Isusa, u ime Marije, u ime Alaha. pubijaj To sve blagoslovljeno i, sve, i to je sveto djelo. dijelo. Ubi heretika, sektaša, spali ga. U kojoj zemlji kršćanstvo je, odnosno ta institucija, te institucije došle bez krvi i rata. Dajte mi recite kako je Američ, Sjedinjene američke države postale jedna od najjačih protestantskih zemalja. Indijanci su, do, došli su ovi kolonizatori i indijanci su rekli, oh, dobro ste nam došli. Evo vam jedna država, evo vam još država, evo vam još šume i još vam zemlje, i još vam otoka i jezera. A mi, pa dobro, mi ćemo se skloniti negdje, a, a nema mjesta, a doćemo vam u zatvoru ili što ili čemu vaše deke one sa virusima i ku bu- kugom hvalova tako je postalo kako južna Amerika kako se Afrika kršćanizirala ili islamizirala svi su prihvaćali dobrodošlice, svi su se brzo odricali svojih bogova, svoje vjere, svojih ideala. Ne kad tvoj mediet stavljaju nož kod vrata. Ti ćeš razmisli. Kad tvoju majku силою испаљую, onda tvoju sestru. Ti ćeš razmisli. Tako se širila religija. Zašto? Zato što religija ne dolazi od Boga, braću i sestre. Vjera da, duhovnost da, duhovni zakoni da, univerzum da, ali ne religija. Religija je mrtva duhovnost. U religiji to je područje mrtvoga duha, zato tam zavladuju dogme, sveti Augustini, tam zavladuju frankisti, stalinisti. Kad je mrtav duh, kad je mrtav bog, onda i čovjek je mrtav. I onda što? Milijun, deset milijuna, sto milijuna, sve sto brojke, statistika. I to dolazi kraju. To mračno doba, tak ali juga ili u slavenskoj tradiciji noć svaroga, noć boga, dolazi kraju. I već duhovni ljudi mogu naslutiti. Sva noće. Ono dolazi, već ga vidimo, već se razbistrava tamo horizont i još malo će zasjeti sunce. Neko mora biti ispred ostalih i najavljivati. Neko mora biti kao onaj pe, pevec, buditi ostale. Možda je ružna metafora, ali... To smo mi, da. Ponekad dosadni sa svojim e, nastupima, predavanjima. Ne? ne, ne? se. E, mi smo proučili Bibliju do temelja, do stranice, do poglavlja. Proučili i ono zrno mudrosti izvadili, isčupali. Zašto? Zato što mi smatramo da stari zavjet pa i novi zavjet to je kompilacija svetih knjiga različitih naroda od Babilona, Egipta, Sumera. Ima tam e, nešto istinskih proroka poput Salomona, Ezekijel i slično. No većinom to su to su knjige one peto pisano u ime neboga. Ču oprezno reći. Možda ste bibliofil. Ne, niste previše. I, ni, I nismo ni mi. Stari zavit. A novi zavit mi smatramo, po pa kako, to su četiri evanđelja, pa onda poslanice, apostolska dijela i a, a, otkrivenje. A, myčovamo tradiciju, predaju, da postojalo stotine evanđelja. Stotine evanđelja, koji su bili drugačiji. Drugačije se predstavlja Krist tamo. I, naravno, večinu tih evanđelja su odbacili na prvom saboru, kad, se, kad su sostavili kodeks Novog Zaveta. Četvrto stolječe, četvrto stolječe, četvrto stolječe, 325 godina od, od rođenja Krista. Ostali su se proglasili ih ili heretičkim, ili apokrifnim. Poslanice Petra i Pavla, mi uopće ne kao apostole, oni su za nas agenti Sinedrija, koji su došli razvaliti kršćansku zajednicu i zapravo elogimizirati Krista. Ili Krista spojiti sa Jahvom, sa starim zajednicom. I oni su odradili taj posao. Krist koji je kritizirao Jahvu, napadao ga, koji je na odreknuće od Jahve i stalno govori o otcu. I njegova najvoljenija prispodoba o izgubljenom sinu. To nije to o sinu, koliko ocu, Kako se ponaša otac? Skroz suprotno od onoga Jahve. On se ponaša kao milosrdni, ljubiči otac koji svaki dan ide kraj sela i čeka svoga sina. I kad sin koji je metafora za svako kod nas. Vraća se ocu, kad je sve prokocko, kad je posto bankrut, propio, prokocko izgubio, vraća se ocu, otac prvi trči njemu u susred. I kad sin hoće kleknuti i kajati se, otac mu ne da. Ne da se kajati sinu. A Jahve traže, tele moraš zaklati, ovcu, ili onog jarca e, žrtvovati, da otplatiš i ima znači, onaj cijenik za koji greh što moraš žrtvovati, e, to koristila crkva ono, u srednjem vijeku te poznate indulgencije. Ne da mu da se kaje. On ga grli, on ga ljubi. I kakva je presuda otca bila? Tam nije bilo sudskog vijeća strana optužbe, strana zaštite, rasprava. I onda ajmo DVD diski i pogledati sve grijehe ovoga izdajce grešnika. I znači za ovoj tebi ociči ruku, za ovoj tebi vrat, za onaj bacite u kipuću smolu. Ne. On njemu daje skupu odiču dragocijeni prsten i vrhunac učini. Baračnu gozbu. Gozbu. Radi sina. Eto budale. Oca, otac budala naš. Da, naš otac je, on nije sve mogući, kako o njemu kažu. Otac naš ne barata sa zlom. On tebi ne podvalio iskušenje i onda gleda. Očeš ti, Borislave, pasti ili ne? Ako hočeš, ja ću te kazniti. Ako nećeš, sutra dan Novo novom e, Kako je rečeno e, u Novom Zavetu, isto, progurata Jahve, kao lopov dolazim po noći na stražnja vrata da provjerim jeste li vi budni. Vi možete sebe postaviti u ulogu Boga, vi ste roditelj, imate djecu, i vi sad na stražnja vrata dolazite gledati špionirati vašu dijet to ludilo po pa višti iz, iz iz opačeni roditelj onda ako tako se ponašate no kod s Bogom to prolazi ne Bog je samo dobar on je milostiv darežljiv dobrohotan sve osim zla iskušenja i suda od kuda oni dolaze to je drugo pitanje To bi trebali sad još pola sata vam objašnjavati od kuda dolazi zlo. Možda na nekom drugom predavanju reći par ječi. Moramo vas upozoriti da se ne bavite previše gnozom zla. Ne proučavate genezu zla, odakle zlo, jer to je ponor u kojem možeš pasti i ne isplivati. Zlom se treba baviti dozirano. Nažalost, mnoga naša bliska braća i і приятелі na tome što idu preduboko one. Teorije zavjera, proučavaju reptile, anunake, svašta. Treba dozirati. Istina, puno toga je istina. Ima i plan, i elita ta crna, sve to stoji. Ali tim se treba baviti dozirano. U suprotnom ćeš se izgubiti. Vrtoglavica će doći. I ne daj Bože, da padneš u taj ponor. Na jednu minutu proučavanja zlata moraš e, imati deset sati proučavanja dobra. U, takvom, u takoj proporciji onda možeš e, i nešto o, 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 o tim zlikovcima pročitati. No samo u takoj proporciji koliko si čito internet, koliko si tamo luto po tim raznim sajtovima, satima danima, a koliko si bio u meditativnom takvom promišljenju, u zajedničkom druženju, u blagodatnom, u takvim uzvišenim razgovorima, služenju jedan drugome jedva. Znači, ispravi proporciju i osjetit ćeš kako svijet se mijenja unutar tebe i oko tebe. Mir vašim srcima, drago sestre,